0: Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w kreatywnym elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc Ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę, Zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja dziewiąta – kreatywne ćwiczenia. W poprzednim odcinku porozmawiałyśmy, porozmawialiśmy sobie o tym, w jaki sposób kreatywność rozwijać. I przytoczyłam tam Wam kilka sposobów, m, takich podejść, które warto implementować do swojego życia, żeby ta kreatywność stale razem z nami się rozwijała. Ale... Dzisiejszy odcinek chciałabym poświęcić konkretom, bo oczywiście te rzeczy, o których Wam mówiłam ostatnio w ostatniej lekcji, one są bardzo ważne, ale jest też kilka ćwiczeń, które... Polecałam osobom biorącym udział dotychczas w moich warsztatach na żywo, które miały niesamowitą moc i które naprawdę sprawiały dużo radości, ale też w bardzo piękny sposób wspierały to rozwijanie. Właśnie poprzez to, że były konkretne i można je było wykonać od razu. Także dzisiaj zaproponuję Ci best of (śmiech) ćwiczenia kreatywne, które w moim życiu przeprowadziłam i mam nadzieję, że to będzie dla Ciebie realna pomoc i wsparcie. Pierwsze ćwiczenie, które jest taką podstawą i mocno wiąże się z tym, co dotychczas sobie o kreatywności powiedziałyśmy, powiedzieliśmy, to jest ćwiczenie, które nazywam A dlaczego? I chcę, żebyś sobie wyobraziła takie dziecko, dziecko czy to z bajki, czy to realne dziecko, które uczy się świata. No i to pytanie, a dlaczego, jest tym naczelnym sposobem dowiadywania się o rzeczach. I często to pytanie, a dlaczego, jest powtarzane w zastraszającej ilości, z olbrzymią intensywnością, więc rzeczywiście jest to coś takiego, co może też przytłoczyć, ale jeżeli spojrzymy na świat właśnie oczami dziecka, które dowiaduje się, które sprawdza, no to zyskamy niesamowitą świeżość. I pytanie, w ogóle zadawanie sobie pytań, to jest jedna z moich absolutnie ukochanych aktywności W w moim życiu i bardzo lubię to robić, co być może wiecie, jeżeli słuchacie odcinków od kuchni, czyli rozmów z innymi kreatywnymi osobami, które przeprowadzam w swoim podcaście, ale pytanie siebie, pytanie innych jest niesamowitą drogą do tego, żeby zmienić swoją perspektywę, żeby wyjść poza utarte schematy. I możesz sobie zrobić taki dzień, albo chociaż spacer, podczas którego będziesz się zastanawiać, a dlaczego? A dlaczego coś jest takie, a nie inne? A dlaczego coś wygląda w ten sposób? A dlaczego nie można by było tego zrobić tak? A dlaczego nie można byłoby tego zrobić inaczej? Więc to zadawanie sobie pytań, mogą to być oczywiście też inne pytania, myślę, że jeżeli się rozpędzisz na tym pytaniu, a dlaczego, to jest w stanie przyjść do Ciebie dużo fajnych też kolejnych pytań, które będą pogłębiać te zmiany perspektywy, ale właśnie warto to robić po to, żeby tą perspektywę zmieniać, po to, żeby sobie ułatwiać to wchodzenie w myślenie inaczej o rzeczach, które być może są często spotykane i codzienne a wcale takie codzienne nie muszą być. Kolejnym dosyć popularnym ćwiczeniem, które pojawia się w różnych podręcznikach kreatywności i twórczego myślenia, to jest ćwiczenie 30 kółek. I to 30 kółek to jakby nie nie, nie ma tutaj żadnej przewrotności. To jest 30 kółek, które musimy przekształcić, z nich jak największą ilość rzeczy, jak największą ilość kółek w nowe rzeczy, o tak. Czyli mamy kółko i przekształcamy je, czy to w piłkę, czy to w filiżankę, czy to w żarówkę, w cokolwiek nam tylko to przyjdzie do głowy. Właśnie szkopu w tym, żeby samodzielnie wymyślić jak największą ilość sposobów i można sobie ustawić na to timer, na przykład 5 minut i w tym czasie zrobić jak najwięcej, bo to też bardzo stymuluje i też sprawia, że to ćwiczenie się nie za bardzo przeciąga, więc naprawdę warto sobie ten czas Ustawić, no i w tym czasie przekształcić jak największą ilość kółek, zrobić tego jak najwięcej, jak najintensywniej, bo to bardzo pomaga też spojrzeć na rzeczy, które wydają się być yy, tak oczywiste i tak głęboko osadzone w naszym świecie i w ogóle w naszej cywilizacji, jak koło, na bardzo różne sposoby i dojrzeć zupełnie inne formy patrzenia na tak oczywistą rzecz, co sprawia, że nasza kreatywność też się bardzo fajnie będzie w stanie rozhulać. Trzecim ćwiczeniem, które możesz zrobić, To jest ćwiczenie fantastyczne, ćwiczenie, które można robić na masę różnych sposobów. Ja Ci dzisiaj podam mój jeden absolutnie ulubiony, który nie dość, że czerpie z samego mechanizmu, o którym sobie powiemy, ale też bardzo sprzyja budowaniu w sobie poczucia sprawczości, budowania w sobie mocy i to jest parafraza. I ja wiem, że parafraza może kojarzyć się dosyć szkolnie, no bo wielokrotnie pewnie na lekcjach języka polskiego się z nią stykałyśmy, stykaliśmy. Parafraza polega na przeformułowaniu jednej rzeczy w inną z zachowaniem sensu. I to oczywiście mogą, może być parafrazowanie rzeczy, które mm, spotykamy w swoim życiu, to może być parafrazowanie czegoś, co sobie konkretnie wybierzemy, ale przykładem, który ja chcę podać Tobie, to jest takie ćwiczenie, które lubię bardzo nazywać festiwalem, Możliwości, bo wielokrotnie, kiedy kreujemy, jak już myślę, że zdajesz sobie sprawę z tego, będąc już w tej dziewiątej lekcji elementarza, bardzo często stosujemy różnego rodzaju wymówki przed tym, żeby nie je kreować. Oczywiście one nie są tylko wymówkami, które tworzymy sobie, bo mamy takie widzi mi się. One są bardzo często związane z tym, w jaki sposób. Um, Kreatywność traktuje nasze otoczenie, społeczeństwo, natomiast te wymówki się pojawiają i te wymówki takie jak nie mam czasu, żeby kreować, jestem w blokadzie twórczej, nie mogę się tym zająć, bo coś tam, coś tam, to bardzo często są rzeczy, które skupiają się na statyczności, na stagnacji. Na przykład jestem w blokadzie twórczej, wskazuje, że... Oczywiście o blokadach jeszcze sobie powiemy, a będzie osobny odcinek na ten temat. Ale wskazuje na to, że w czymś się jest i z tego czegoś nie ma wyjścia. I możemy te wymówki, też nie mam czasu, to też nie wskazuje na jakikolwiek ruch, nie? To wskazuje po prostu na pewien brak. I możemy spojrzeć na każde z tych rzeczy, które się w naszej głowie pojawiają, jako na... możliwe do sparafrazowania, możliwe do przekształcenia. Tutaj troszkę jest taka nieścisłość, bo wcale nie chodzi o to, żeby ten sens zachować, ale chodzi o to, żeby ten sens delikatnie zmienić, wpuszczając odrobinę ruchu do tych zdań. To znaczy, zamiast mówić jestem w blokadzie twórczej, można powiedzieć przechodzę blokadę twórczą. To jest bardzo mała zmiana, oczywiście można też pójść jeszcze dalej, wychodzę z blokady twórczej, jeszcze bardziej sprawczo i jeszcze bardziej z takim nastawieniem na dążenie, ale przechodzę blokadę twórczą jest już wystarczające i to sprawia, że czujemy, że ta sytuacja nie jest stała i że mamy wpływ na to, że ona się w jakiś sposób zmieni. I to jest właśnie to, co moim zdaniem jest super. Bo zarówno wykorzystujemy tę naszą kreatywność do takiego ćwiczenia, jakim jest parafrazowanie samo w sobie, co jest bardzo wspierające dla kreatywności, to dodatkowo skupiamy się na naszej mocy. I skupiamy się na tym, co my robimy w tej sytuacji, co my możemy zrobić. Na przykład nie mam czasu, szukam czasu, nie? I tak dalej, i tak dalej. I ostatnie ćwiczenie, moje absolutnie ulubione. To jest niesamowite, jakie ono efekty do tej pory przynosiło na warsztatach, które prowadziłam. To jest ćwiczenie, które nie ma jakiejś skomplikowanej nazwy, a nazywa się gniecenie kartki. I to jest ćwiczenie, które jest piękne pod wieloma względami, no ale najpierw powiem Ci, w jaki sposób się je wykonuje. Nie jest to sposób, który jest potwornie trudny. (śmiech) Wystarczy, że masz kartkę, oczywiście to może być czysta kartka papieru wyrwana z zeszytu, to może być jakaś zadrukowana, niepotrzebna kartka, nieważne. Ważne, żeby ona sama w sobie nie była jakoś zbyt mocno pognieciona, no ale wiecie, zagięta też jest ok Weź tę kartkę, przyjrzyj się jej w takiej formie, w jakiej ona jest, dokładnie, a następnie ją zgnieć. Jeżeli, to jest w ogóle ćwiczenie, które chcę, żebyś wykonał, wykonała dzisiaj, więc jeżeli nie masz tej kartki pod ręką, nie możesz tego teraz zrobić, oczywiście możesz to zrobić po odsłuchaniu tego odcinka, ale jeżeli możesz to zrobić już teraz, to ja zaczekam momencik, albo po prostu w zasadzie sobie zapauzuj, weź kartkę i po przyjrzeniu się jej, ją zgnieć. I jeśli już to zrobiłeś, zrobiłaś, to ją rozwiń. I przyjrzyj się temu, jak ta kartka wygląda teraz. No i ona się zmieniła, prawda? Ona jest zupełnie inna niż była przed chwilą, chociaż taka sama. Ona już nigdy nie wróci do formy, w której była przed sekundą. A ta forma, którą uzyskała teraz, To jest unikalna forma, którą tylko Ty, tylko w tym momencie, tylko w taki sposób mogłeś, mogłaś z niej uzyskać. Tylko Twoim gestem, tylko przy pomocy tej kartki mogło wyjść coś nowego, coś unikalnego, coś co nosi ślad Twojego gestu. I to ćwiczenie jest przepiękne dla naszej kreatywności z kilku względów. Po pierwsze, pokazuje, że możemy spojrzeć kreatywnie nawet na najprostszą rzecz, jaką jest kartka papieru. Możemy spojrzeć na nią twórczo, możemy na coś takiego, co już istnieje co było wyprodukowane wiele tysięcy razy, milionów, miliardów, jakby papier jest produkowany każdego dnia i myślę, że nie jestem w stanie zliczyć ile kartek na świecie powstało w historii, więc jest ich masa. I ty swoim gestem unikalnym jesteś w stanie ją przekształcić. Jesteś w stanie przekształcić coś tak prostego i tak popularnego jak kartka papieru. I to jest fantastyczna podbudowa do odcinka o oryginalności, który też będzie w elementarzu w przyszłości, bo pokazuje, że poprzez nasze gesty jesteśmy w stanie czynić rzeczy unikalnymi. Nawet te rzeczy, które już istniały. I to też dodatkowo podkreśla nasze poczucie sprawczości. Sprawia, że widzimy, że nasze gesty mają wpływ na rzeczywistość. A skoro tak prosty gest jak zgniecenie kartki ma wpływ na rzeczywistość, to wszystkie inne twórcze gesty, które wykonujemy, one rzeczywiście niosą wpływ. Na rzeczywistość, na nas, na świat. I tak... Cztery ćwiczenia, które realnie możesz wykonać dzisiaj, żeby pobudzić swoją kreatywność. Powtórzę, to było po pierwsze ćwiczenie A Dlaczego, czyli zadawanie pytania Dlaczego, wzorem dzieci, żeby zmienić swoją perspektywę na rzeczy, które są codzienne i oczywiste. Drugie ćwiczenie to kółka, 30 kółek, które przekształcając na różne sposoby widzimy, jak bardzo... Kreatywnie możemy spojrzeć na tak odwieczną rzecz, jaką jest koło. Trzecie to parafraza, która zarówno może stymulować naszą kreatywność, jak i wzniecać poczucie naszej mocy do tego, żeby wychodzić z różnych sytuacji. I czwarte to gniecenie kartki, które pokazuje nam, że możemy spojrzeć nawet na najprostszą rzecz jak kartka papieru w nasz unikalny, twórczy sposób. No i właśnie polecam Ci zrobić to ostatnie zadanie, jako zadanie z dzisiejszego odcinka, ale oczywiście możesz wybrać którekolwiek tylko Ci odpowiada, ale też nie musisz się powstrzymywać i możesz wykonać wszystkie. I to tyle. Mam nadzieję, że ten zestaw moich absolutnie ukochanych kreatywnych ćwiczeń będzie wspierał także Ciebie, a w kolejnej lekcji porozmawiamy o powiększaniu swojej kreatywności. A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń, zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z Nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u-janoszuk.pl ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. PS. Nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.